0: Hallo og hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten Norske Informasjonsrådgivere, populært forkortet til NIR. Mitt navn er Marius Støvlen, det er som er programlederen og er sendt ifra et nytt studio denne fredagen, live ifra Studio Ton i Tromsø. Og med mig på link, to unge herremenn i Oslo, vi begynner med mannen til høyre.
1: Det er mig Sindre Holm, jeg tror jeg. sitter i hvert fall til for... Uh, hvis man ser litt speilvendt på deg, <laughs> så der sitter jeg. Uh,
0: ja. Hei! Hallo! Uh, hvordan står det til?
1: Det står veldig bra til. Nå har vi jo, det har vært en veldig begynnelserik uh, uke. Uh, vært egentlig ja, veldig spennende å bo i Norge. Uh, viktige ting som har
0: skjedd. Ja. Uh, før vi går nærmere in på det, så skal vi introdusere din makker.
2: Hei, jeg heter Mare Størkelsen, og jeg sitter da sammen med Sindre her i Studio Pro i Møllegata, og som syndre så har jeg også synes det har vært en helt fantastisk uke sett med norske øyne. Ja. Det er gøy å leve i Norge når sånne store ting skjer med oss. Ja.
0: For det har vært en helt spesiell uke, en uke mange kommer til å huske lenge
2: det er klart at det som har skjedd denne uka får jo ekstremt store betydninger for oss som nation også. Det vil jo føre til at vi blir satt på kartet på en helt annen måte en tidligere. Ja, så
1: altså det er jo ikke hver dag eh, PR-bransjen mister en person med røde briller.
0: Åja, oh nå må du følge med deg.
1: Nei, altså nyheten, nyheten denne uka er jo at eh, Berli Lund Grønning ikke lenger er eh, sjef i PR-byrået Dynamo PR. Det var det. Det det vi snakker om, ikke sant?
0: Jeg tror det ikke det var det vi snakket om. Marius,
2: hva er vi egentlig snakket om? Nei, jeg er tullet til å med Bæl en uke som dette her. Det vi egentlig snakker om er jo vi enda har fått en norsk YouTube-video med over 10 millioner views. Og uh, det er på rekordtid. Uh, vi blir også omtalt i utenlandske medier opp til flere ganger. Ja. Uh, jeg tok ikke jeg har vært så stolt av å være nordmenn siden, uh, jeg kan ikke huske det siste siden. Alexander Rybak vant Grand Prix, tror jeg, nærmest til jeg
0: kommer. Ja, video er det vi snakker om? Vi
2: snakker om The Fox, selvfølgelig, som eksploderte forrige onsdag. Ja. Og Ylvis plus Stargate er like noe som veldig mange synes er gøy. Mm. Det er jo gøy for oss, for da ser vi at det er mulig å lage bra ting selv om man er fra Norge. Og det var det vi etlyste forrige uke også, selv om dette ikke er kommunikasjon, så er det jo likevel...
0: Gøy. Ja. Jeg så, jeg førte litt rand med på Twitter-debatten da Ylvis sendingen gikk, og jeg må si det var en heftig debattert sending. Dette ser ut til å være noe som veldig mange bryr sig om, i hvert fall Twitter-kommentariatet.
2: Hva, ja, hva gikk debatten ut
0: på? Var, den ene tingen jeg bet meg merke det var at en fyr påpekte det at Ylvis Brødene var elendige til å gjøre research, for han tog et kjapt søk i Google og fant ganske så fort ut vad en rev egentlig sier.
1: <laughs> Men det er forskjell på Polarev og Rørrev, er det ikke det? Og det kom så till fram heller egentlig på ulvis sin låt, altså det spesifiserte ikke det.
2: Nei, Nei altså, altså, jeg så jo det at uh, VG hadde jo sånn oppfølgingssak på at det er reven egentlig sier, ja. og de mener jo, de har snakket med en reveekspert som mente at ilvis var inne på den med, uh, med, la meg henvise til sangen hvor de sier uh, tjuff, 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 tjuff um, <laughs> som visste nok var ganske, ganske tett på.
0: Ja. Uh, altså, uh, Ylvis Brødrene synger altså What Does the Fox Say og presenterer da en hel mengde med alternativ uh, og dette er da en orientering til dere som ikke har sett uh, denne musikkviden, eller hørt låta produsert av altså Ylvis Brødrene og Stargate uh, Vi kan spille et lite klipp her bare for å fortelle dere alle hvordan en i hvert fall en rørev høres ut <hå>
1: ha, ha, ha? <hå> ja, har du vært ute og tatt opp, eller? Nei,
0: det er fra YouTube
1: <hå> ja. Men uh, ja, de lager sikkert forskjellige lyder Utfra de parrer, eller uh, de <hå> Lere av andre uh, tor blir torturert, for eksempel
0: <hå>. Torturlydene er noen ganske andre Enn ligge med andre ræverlydene Det kan være om det er Frivillig, eller Frivillige, ikke? Frivillig, ja. <laughs> ok, jeg tror vi skal stoppe der. Vi skal i dag blant annet prate om virkemiddelironi.
1: Vi skal snakke om en åpenhetspris. Ja, så. Og vi skal endelig
2: inn på flatindeksen igjen, noe som gjør
0: veldig bra. Da är det så at dette här er jubileums sending, gutter. Har dere lyst til å si de velkommene ordene i kor?
2: Velkommen
1: til sending nummer 40. Velkommen till sending nummer 40.
0: <laughs> det er ikke sånn vi her i Nord snakker i kor, men det er greit. Ny episode 40. Norske informasjonsrådgivere for uten at Ylvis brødrene har sluppet en musikvideo som har oppnådd flere millioner reviews på YouTube, så har det selvfølgelig skjedd en annen meget stor ting i dette land, nemlig valget som gick av stabern denne mandagen. Uh, nu er det hele over, og vi får en ny regjering her til lands, ikke overraskende kanskje, styrt av Erna Solberg og Høyre. Og før en dramatisk valnat. det ble gutter.
1: Ja, altså, det ble jo uhyre spennende. Uh, jeg var jo mest opptatt av hvordan anstemmingen foregikk i Rømskog, uh, og den ble jo tidenes mest spennende, vil jeg si. Uh, og etter det så sovna jeg faktisk.
0: Fortell litt mer om Rømskog.
1: Nei, Rømskog er jo eh, et av de mest tonavgivende eh, kommunen i Norge. Eh, veldig brett sammensatt. 400 innbyggere eh, fra liksom, Jørgen Hattemaker til... Eh, Kong Salomo. Til Kong Salomo eh, og...
2: Ja... Det var, jo, det var jo flere høydepunkter i løpet av valgnatta. Eh, kanskje der det var spenning, jeg synes ikke det var så veldig spennende å være helt ærlig, men eh, der det var spenning så var det jo kanskje på SVs valgvake, mm -hmm. hvor eh, folk eh, var veldig spennende på om eh, de kom til å forlate vaken og fortsatt være en del av et parti, eller hvorvidt eh, partiet ikke kom til å eksistere lenger.
1: Det, det som skjer med et parti da, når det går ut av Stortinget, eh, da blir det jo eh, da trekker det seg tilbake til uh, forskjellige samfunnshus rundt omkring i Norge, ja. uh, som gjør at de får jo tal... Altså, det har låt til å tale på for eksempel noen sånn tombola, uh, uh, fester og så videre, bygdefester, husmollag og så videre. Mm -hmm. uh, så det oppgjører jo ikke å eksistere, men det blir jo en litt sånn der... Uh, å ta i lov av farm? Gutta, ja, det blir jo sånne gutter på skaven, litt sånn undercover, det holder seg, uh, et, på et litt annet nivå, da.
2: Men sånn som Inga-Marthe Torkhilsen, hun ble jo opp oppriktig indignert og litt sur for at de, de fikk flere stemmer. Uh, jeg skulle vært i en med henne sånn, under denne valgnatta, og uh, det var ikke happy camper-Marthe uh, Torkhilsen der. Uh, ingen familierelasjoner for øvrig, uh, mellom meg og henne. Men, men uh, det er litt sånn pussy, kanskje, det. Og jeg forstår en måte skuffelsen... Uh, i det, den går over i sinne, den, den forstår jeg kanskje ikke helt, for det er jo til siden, siden kun ens egen skyld man har vært ute og drevet et valgkamp. Ja.
1: Det er litt eksotisk, synes jeg, at uh, Miljøpartiet de Grønne kom på tinget nå for første gang, uh, og det er jo faktisk den første gangen uh, siden Steinar Bastesen i uh, Kystpartiet uh, selet morderen Steinar Bastelsen. Det er altså da første gang siden han at vi har fått en ekspert på arktiske dyrearter. Ja. For der følger jo egentlig Rasmus Hansson i Miljøpartiet i det grønne veldig tar opp tråden etter Steinar Bastelsen, kan man si. Ja,
0: tror du at Miljøpartiet i det grønne begynner en mer langsiktig suksess på Stortinget enn det Kjøstpartiet i sitt i jordet?
1: Jeg vet ikke. Du har jo hatt sånne... En mans jeg på å si, på Stortinget før. Erling Folkvård husker jeg i Rød Valgallianse. Jeg mm. uh, fikk jo ikke til så mye. Det er vanskelig å være alene. Uh, og nå er jo SV ganske lite så det er litt lite Litt lite muligheter for å sig seg stert. Da. Men mm. uh, Rasmus Hansson, eller uh, jeg hørte et intervju, var veldig optimist og sa at ja, jeg kan tilføre debatten en del, jeg kan en del om Isbjørn. Så det han, som... Det, ja, det blir jo interessant se i hvilke debatter det blir aktuelt. Ja.
2: Det, det som jeg er på en gang er at nå de faktisk er inne på Stortinget, så får det plutselig tilgang til noen helt andre statsstøtteordninger. Så altså, til neste valgkamp så, så har det jo faktisk muligheten til å promotere Uh, enda mer, og bare, altså det de har fått inn ba, ba, bare ved å bruke sosiale medier og flyers uh, på TV-vannstasjoner er jo ganske imponerende. Mm. Uh, så så jeg tror det er... Så, og man sammenligner med, med søster og broderpartier i andre land, uh, så er jo det absolutt et marked for et uh, grønt
1: parti. Ja, neste valg så kommer ikke de Grønne kun til å bruke flyers, de kommer også til å bruke spå, det kan jeg se for meg. <laughs> Okej
0: okay, så uh... En annen ting som ble heftig diskutert på Twitter. Siv Jensens takketale til sine egne, den fick en del oppmerksomhet i etterkalt.
2: Nei, altså det har altså blitt heftig diskutert. En del mente jo det at um, det å gå ut på den måten var usmakelig.
0: Ja, det var sensivt hvordan det gikk ut.
2: Nei, altså, um, se for dere nå. FRP har akkurat, uh, ifølge dem selv, vunnet valget ved å gå ned 9%. Um, og alle i salen er en eller annen grunn veldig fornøyde med å ha tapt 11 mandater. Ja. Uh, så en uh, triumferende Siv Jensen uh, tar scenen. Um, og hun har en ting skrevet til på toppen av huskelappen sin for talen. Mona Jens! Eh, og det jeg tror hun ville ha frem med dette, var det at eh, nå har FRP egenhåndig lyktes med å skubbe Jens ut av tinget. Ja. Det skal liksom være tipping pointer, og det var der det snudde. Eh, Mona Jens kommer til å bli, stå som en... Eh, eh, som en perla i, i norsk politisk folklore, mm. eh, som punktet hvor, hvor de rødgrønne ble kastet ut av tinget av eh, Siv Jensen og Erna Solberg, og... Eh, Hareide og Grende.
1: Mm. De blir i hvert fall kastet ut av men <laughs> særlig for Jensen, så vil se han på Stortinget når det blir spørretime <laughs> ja. der. Det
0: blir sånn awkward silence når de møtes i gang. <laughs> ja, det har du de rett. Hei, Sann Jens, ja.
1: må jo si det. Det er <laughs> jo ja. så lenge til om å si det. Nei, det er jo ikke det. Men, men
2: så, så når vi har diskuteret dette i forkant, så har du skrev Sindre, at du syntes det var bra?
1: Eh, jeg synes ikke det var skilig, for jeg, jeg tenker at på valget natta så så holder jo partilederne tale til sine egne først og fremst. Det er klart at TV-medier TV, at det blir direkte på TV gjør det komplisert å holde en sånn tale. Men jeg tenker sånn for de så tenker jeg at det var en bra tale. Selv om det høres litt ut som en der mossa fra rorbua, og det gjør kanskje jo enda mer sånn folkelig.
2: Kan jeg si en siste ting? Ja, takk. Det kan jeg de gjøre. For jeg tror hovedutfordringen, da, hvis man skal lære noe fra akkurat det der, er forskjellen i publikum, som Sissindra er inne på. Fordi Siv Ensten hadde kun egentlig tatt med seg det faktum at hun snakket til sin egne i den salen. Og da var det en måte, helt en sånn riktig bruk av si pathos patos, altså sånn engasjement og innlevelse. Mm. Men det hun også kanske burde tenkt på, var at hun snakker til et stort publikum som sitter og ser dette gjennom TV-skjermer og PC-skjermer og sånn, mm. og da oppfattes den måten å komme ut på en scene på, som er uh, sånn malplassert, da, fordi ikke de er i den samme settingen som de hun snakker til i salen. Uh, så derfor har denne kalde, reaksjonen kommet, da, fordi den måten vi bruker oss på var liksom, ikke tilpasset hele publikumusettet. Så altså, kommunikasjonsmessig vil man tenke på at man har flere publikum man snakker til selv nikala afis istedet.
1: Ja, men det er nettopp det, for det er en kjempevanskelig balansegang det å være politiker og være en god taler i en sal og være en god taler på TV, det er to veldig forskjellige ting. Det, TV er mye mer en tids.
0: Jeg skal ikke ta for mye standpunkt da som er programleder, men jeg vil bare si da helt utelukkingsvis at Jens Stoltenberg personlig som mener at han gjorde en langt bedre figur da han takket av og gratulerte ernas Solberg og opposisjonen. Men uh, dette her ble en slags salderingspost for sendingen fordi vi rett og slett bare måtte prate om uh, valget. Skal vi ge tommel opp eller tommel ned for stortingsvalget i 2013?
1: Tommel opp. Jeg synes det var gøy. Tommel opp. Norske
0: informasjonsrådgivere vi holder oss til postvalgstoffet, for nu etter at det hele er over, så sitter folk rundt omkring og analyserer det som har skjedd. Det er jo til med vi gjort oss skyldige. Men en annen kar som har analysert det er vår venn Hans-Petter Nygård Hansen i Gelmynden Kise. Han har brukt de siste dagene på finregn og kommet til at partiene og politikernes tilstedeværelse på sosiale flater ikke har påvirket valget noe særlig.
2: Ja, uh, han har uh, valt å gå gjennom alt han uh, har tilgjengelig av mulige datakilder. Uh, han har sett på uh, hvorvidt partiene har fått flere likes og fans og følgere og views i de ulike kanalene de er til i. Han, han har uh, gjort en undersøkelse bland de som leser bloggen hans, ja. uh, og han er... Uh, og altså, slengte in en dash med kvalitativ god gammeldags synsing, uh, og kommer frem til at uh, valkampen i sosiale medier har ingen effekt. I uh, hvert fall ikke når det kommer til det å mobilisere eller endre folks uh, synspunkt. Ja. Uh, det han uh, er inne på er det at uh, sannsynligvis kan, uh, så kan sosiale medier brukes til å mobilisere de man kanskje allerede har uh, i sin hur hulehånd, og får de til å gå og stemme, eller får de til å verve andre. Men som en holdningsendrende verktøy, så har ikke Årets sosiale medievalkamp ifølge han hatt den store
1: effekten. Uh, en ting jeg reagerer på her, det er at han prøver på et sånn å se fremover og si at i 2017 så kommer det til å bli mye viktigere. <går> det ikke det jeg de har sagt nå. Det høres det det, det jeg kan tenke meg at det høres veldig gammeldags ut i 2017. Mm. Sosiale medier liksom, altså fax, altså
0: What does the fuck say?
2: Hva er det? What does the fuck say? Ja, men det, det han jo skriver er at han mener at 2017 da vil liksom være fullintegrert da. Uh, han skriver at man overvurderte sosiale mediers effekt i 2009, mm. uh, som følte til at man da i 2013 undervurderte effektene kunne ha, derfor ikke la like, like mye ressurser i det. Uh, og at 2017 vi være det som liksom året for fullintegrasjon av vanlig reklame og sosiale medier. Mm. Uh, og det kan jo hende såerna så att jag avfärdade. Ehm um, och där är där det, det också att det var ju väldigt om det var överdrivet eller bare hype 2009. Det husker jag egentligen. Men vet du vad jag
1: syns jag syns det är nog med sociala medier skin natur eller hur då det är lagd som gör att det blir svårt kan vara svårt att konkurrera med TV för exempel. Eh uh, Gallup har gjort en undersökelse där de har spurt uh, vilka medier och kanaler folk har använt för att få information om politik i hörets valkamp. Och då sies 73 NRK1 och 3 i Twitter. Eh uh, och 15 i Facebook, men jo men de traditionella mediekanalerna är ju det där du har fått dialogen om politik, det är där du har fått menings brytningen mm. det får du kanskje ikke så mye på Twitter og Facebook der får du enkelte politikere som snakker som propagerer sine synspunkter og der kanskje ikke der ja jeg vet ikke formatene finnes kanskje ikke for den sånn type meningsbrytning som man får i tradisjonelle kanaler.
2: Jo, jo, men det er jo litt sånn upresist også, fordi det er, sånn, det er et veldig sånn snevelt synspunkt å tenke at folk først og fremst benytter sig av medier for å hente informasjon. Eh, altså, hvorfor i all verden man benytte seg av medier for å information informasjon? Altså, man, man bruker jo enten søkemotorer eller eh, i den grad man tänker på virke, altså partienes egne kanaler sånn typisk nettsider eller eh, brosjyremateriel eller hva, hva som helst eh, for å finne informasjonen på tenk, ting man lurer på den mediene som har blitt eksponert for deres meninger, fordi i valgkampen kan man ikke unngå
0: det. Ja, men er folk egentlig så oppsøkende at de jeg, jeg tenkte at gemene hot de fleste av oss nøyer, oss nøyer vi oss ikke med egentlig konsumere dette stoffet hvis eksponert for det.
2: Jo, det er helt sant, og en annen ting som er helt sant er det at jeg så en rapport på at vi som mennesker da, i menneskets historie har aldrig hatt tilgang på flere kilder eller flere mennesker som er helt enige med oss, fordi vi helt aktivt søker opp folk å følge og folk å omgås med digitalt, mm. kilder å lese som er enige som bekrefter våre synspunkter. Mm. Vi aktivt velger bort alle som er uenige eller provoserer oss eller virker dumme eller teite. Mm. det er nettopp en sånn ting som gjør det veldig vanskelig å drive valgkamp, for det er veldig, veldig mye få bekreftet sitt eget synspunkt enn det er å få liksom, eller avvist det. Mm. Fordi du kan alltid finne en kilde for det, eller som har mange følgere på Twitter som er enige med deg, og da virker det, virker det legitimt så sånn måtte det å benytte sosiale medier for å endre folks holdninger har jeg, spesielt når det kommer til sånne ideologiske, dypt personlige spørsmål som man kan si politisk parti er for mange det tror jeg er vanskelig
1: Jeg må si en annen ting som som slo meg med sosiale medier i ettergant av valget Blir det, det helt, avslutningsvis? Et, ja, helt avslutningsvis? Ja, helt avslutningsvis som et lite apropos ja. det var at min jeg følte at min Facebook-feed var litt sånn som kommentarfeltene var før valget, eller har vært i nettavvisene, bare med litt, sånn, bare litt andre folk i skurkerollene. Her var det liksom Siv Jensen og Erna som var helt forferdelige, og ikke Jens og, og SV, som det ofte, er i, som ofte forskjellet i kommentarfeltene. Så tenkte jeg sånn, jøss, yes, er det sånn det skal bli i kommentarfeltene fremover nå? Nå kommer alle de som ikke, eh, eller som ikke stemmer høyere FRP til å
0: være usakelig. Eh, <laughs> ja, for nå er vi som er drønn av det. Ja, ikke sant? Ja.
1: Mm.
0: ja, det blir jo spennende å følge med på det. Eh, tommel opp eller tommel ned for sosiale mediers rolle i valgkampen 2013.
2: Jeg gir eh, tommel bort. Jeg tenker det,
0: det gir jeg ikke å ta stilling ja.
1: B-rolle, vil jeg si.
0: Det må være relatert til Tommel, det du sier. Tommel, tommel
1: mot høyre. Ja. Norske informasjonsrådgivere.
0: I forrige uke så diskuterte vi denne Brennpunkt-dokumentaren om PR-rådgiverens makt denne gikk på TV for ikke så lenge siden, NRK 1, nærmere bestemt. Halv makt i denne salen, den, hvor det sødvanlige kritiske søkelyset ble rettet mot landets kommunikatører. Onsdag så ble det kjent at programleder i Brennpunkt, Håkon Haugsbø, han har bestemt sig for å skifte beite, og hvor skal han nu? Jo, til kirkens nødhjelp som kommunikasjonssjef, og som de angivelig sier på Ja Sørlandet, jeg,
2: jeg synes jo dette er øh, kanskje Uh, vi er tidlig på høsten, men det er høstens sak. Jeg synes det er helt fantastisk er sånne, når stjerner som liksom bare står i linje og sånne, sånne ting skjer. Uh, uken per uh, PR-odiver er farlig med skummel musikkdokumentaren, så går altså da denne personen som har hatt ansvar for å lage den, sammen med flere, uh, over til PR-bransjen. Og... Uh, jeg vet ikke hva jeg skal si engang, for det er, det, er, det, er så, det er så fantastisk at det skjer. Ja. Uh, han skal bli kommunikasjonssjef i kirkens nødhjelp, og uh, man kan jo si at uh, hvis han først skal inn i PR-bransjen, så er det kanskje den minst farlige stillingen i den minst farlige organisasjonen, som sånn på overflaten. Uh, men jeg tror nok at uh, man kunne like så gjerne stilt han de spørsmålene som han og redaksjonen har stilt til Oktal Dahl på. Kan ikke han nå utøve det som... Liksom, unødvendig press på NRKs medier og få tilgang til måte, prosesser og redaksjonelle vurderinger som han ellers ikke ville fått, og utnytte sin rolle som tidligere redaktør der eller programleder for å få tilgang.
1: Hegsbø eh, får jo en veldig, veldig viktig jobb, eh, det at eh, kirkens nødhjelp er jo avhengig av statsstøtte, mm. og Norad, som er eh, denne koordinaten, koordinatoren for tilskuddsordninger til de organisasjonene. De har 2,7 milliarder kroner å gi ut hvert år. Og kirkens eh, nødhjelp er jo en av de organisasjonene som får mest. Eh, og nå er det jo en blå eh, regjering som eh, eh, kanskje vil bevilge mindre penger til bistand fremover, sånn at eh, han vil jo måtte være en hauk på Stortinget eh, fremover, hvis jeg for. meg.
2: Ja, det er veldig interessant å Altså han med sin bakgrunn har sannsynligvis heller ikke um, kanske evnen til å gjøre det alene, det er mulig kirkens nødhjelp nødt til å um, til GK eller First House for å liksom, få tilgang og kjennskap til hvordan disse beslutningsprosessene fungerer, en ting er bevilgningsprosessene til Norad,
1: men også hvordan Norad fordeler pengene sine. Mm. Fordelen til Haugsbø er at han har gjort mye god research på hvordan man påvirker på Stortinget <laughs> gjennom å lage Brennpunkt-dokumentarer, sånn at ja. det er ikke sikkert han trenger så mye hjelp, faktisk. Ja. Men,
2: altså, moralen i den dokumentaren var at hvis du trenger hjelp, ansatt GK få tunnel. Det ja. eh, ville bare ansatt GK vi ser.
0: Eh, vi sitter jo her og snakker om eh, antagelig årets mest ironiske hendelse. Eh, Like, jeg, jeg ser ingen aviser som har plukket opp på det poenget. Hvorfor ikke, NIR-panel? Nej,
2: det er ju den här dessa som journalisterna bruker säga till sig emellan då. Hur de uh, i journalistnätverken sina serger for at uh, omtalen uh, dem väl om inte ska det som liksom går ut over uh, varandra och uh, det er helt klart at uh, det är många journalister eller många kommunikationsfolk som tidigare har varit journalister mm. och många journalister som har jobbet samman med varandra i olika i redaktioner. Ja. Uh, Smid altså, en som ger en öppning för att många kan påverka varandra. Og selv om dette er kun indiser, så konkluderer jeg med at det er sånn.
0: Da skal vi oppsummere denne saken her med de virkemidlene Brennpunkt selv benyttet av. Sindre, du skal få lov til å fortelle hva historien handler om, og så skal jeg legge litt skummel musikk i bakgrunnen.
1: Etter 20 år i NRK har Håkon Haugspø sagt takk for seg. Nå begynner han som kommunikasjonssjef i kirkens nødhjelp. Tommel opp. Ja da, tommel opp. Ok. Tror du ok.
0: Ja, ok. Bra. Ja bra. eller tommel ned for Högsbör? Tommel ned. Tommel ned. Og når vi først snacka om PR-bransjen, så er det veldig velkjent og anerkjent faktum at den fremstår som lukka. Kanskje til og med også for oss som sitter midt i den. Nå ønsker kommunikasjonsforeningen en ändring her, og lanserer nu en egen åpenhetspris. Den går til personer eller virksomheter som bidrar til åpenhet i dette fage. Shaban og Rehman, komiker og faktiskt også sentralstyremedlem i kommunikasjonsforeninga, sier at de vil at den som vinner faktisk bidrar til en åpenhetskultur, fordi åpenhet i det lange løpet er det beste.
2: Ja, kommunikasjonsforeningen er nå ute og prøver å gjøre sitt for å skape en mer åpen bransje og uh, det er jo selvfølgelig lett når du har uh, 80% overvekt av offentlige ansatte som har en såkalt informasjonsplikt på mm. ting de gjør uh, der må man vara være åpen uh, men jeg, jeg, synes, jeg synes jo ditt spøk til side at det er et godt, uh, godt initiativ og det er jo også viktig at en bransje, organisasjon gjør sånt her nettopp for å kunne om at vi belønner og berømmer åpenhet mm. uh, for det er, jeg tror at dette er mer et mediestunt enn det er noe annet.
0: Ok, det må du da forklare deg med det.
2: Nei, for jeg tenker at uh, PR-bransjen, kommunikasjonsbransjen har fått mye kritik for at vi er lukket. Uh, vi trenger en land mekaniker, ett eller et eller annet som gjør at vi får måte, bevist at vi forfekter åpenhet uten at vi trenger å si det hele tiden. Uh, derfor lanserer vi en åpenhetspris og gir den til noen som har vært flinke til det. Altså, det de, de endrer jo Ingenting. Det er egentlig ingen som trenger å, endre, å endre måten de gjør ting på, eller som trenger å uh, tilpasse seg. Men man det deler ut en pris og får presse på at kommunikasjonsbransjen hedrer de som er åpne.
0: Oi, er sånn er oi, oi, oi. Litt av en brandfakkel du slenger sleng ut uh, der, Torkelsen. Ingen trenger å sig seg det Vi bare deler ut en pris til den som er mest åpen av oss.
1: Spørsmålet er vel også kanskje om vi trenger en åpenhetspris. Ja. Um om det er noe som sånn veldig presserende. Uh, vi har jo fritt ord som deler ut priser til folk som uh, er modige og, og tør å gå mot strømmen og, 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 og den slags. Men har fritt ske...
0: ordprisen noensinne blitt delt ut en PR-rådgiver?
1: <laughs> Nei, det er jo gøy. Så, så hvis motivet er at noen skal endelig en PR-rådgiver også få en pris, ja. <laughs> så forstår jeg <laughs>
0: Ja, ok. Um, har vi någon noen åpenbare kandidater til en slik åpenhetspris, slik dere analyserer det norske PR-landskapet? Uh, altså,
1: vi har jo uh, Jens Stoltenberg, som var åpen om at han ikke er noe flink til å taxi.
2: Ja. Steve Jensen, som var åpen på at hun ikke likte Jens Stoltenberg, noe særlig.
1: Jeg har og Jens Stoltenberg som var åpen om at han ikke ville kommentere om han likte eller ikke det at
0: Siv Jensen ikke likte noe særlig ja. Så det går med andre ord ikke til noen kommunikatør jo, nei, jo,
2: for å ta, ta noen som befinner seg i kommunikasjonssfæren da, mm. så synes jeg kanskje at uh, uh, Hans Kjelmøyden kanskje? Hans Kjelmøyden for å snakke fra leveret ja, ja. uh, rätt fra sånn ja, og faktisk stille opp intervjuet til Brennpunkt Det, ja. Why not? Ja,
0: hvorfor ikke? Ja. Det er vår kandidat Ja uh, Tommel opp eller Tommel For initiativet fra kommunikasjonsforeningen Om en åpenhetspris
1: Åpen uh, uh, En åpen hånd uh, Utstrakt hånd fra meg ja, jeg synes også,
2: altså, jeg kan, kan ikke si tommelen ned til noen åp åpenhetsfris. Uh, det ville vært litt rart å si tommelen opp.
0: Du kan ikke an å si det, du er bastabunnet. Norske informasjonsrådgivere. Og da er det klart for noens favorittspalte, og den eneste faste spalta i dette program som ikke har egen jingle, det tar jeg på mic kappe. det er klart for flatindeksen. Ja,
2: det er det endelig. Og øhm, august, har vært eh, den flateste månten noen sinne. Ja så. Ja, vi har rekordflatlegging. Eh, og jeg skal gå og komme litt tilbake til som liksom hvorfor jeg tror det er da, men så jeg, altså, jeg kan bare si at tallet vi har for august er 47.
0: 47 mine damer og herrer. Uh, Torkelsen, fortell kort om motivasjonen bak flatindeksen.
2: Flateindeksen er jo en, en sånn, pulsmåler på eh, mediebildet, hvor vi ser på hvor mange det er som eh, driter seg ut på en eller annen måte, og så når det blir konfrontert med at de har dritet seg ut, så eh, legger de sig flate, og så blåser størrelsen over. De ja. sier sånn, dette skulle vi ikke gjort. Så just vi har eh, valgt å eh, begynne å se litt nærmere på hvor mange det er som faktisk gjør det fra måned til måned. Mm. Eh, og kåre mot de tre morsomste eller teiteste flatleggingene.
0: Ja, da tror jeg vi kjører rett i gang med tredjeplassen for august.
2: Yes, eh, tredjeplassen for august går til kajtekonkurransen Kongen av Ferder eh, og arrangør og initiativtaker Camilla Ringvold. Uh -huh. eh, det er det når de skulle arrangere denne kajtekonkurransen da på eh, Ferder, eh, så foregikk det på et eh, dyre- og plantevernsområde som heter Sønstegård på Vasser. Ja. Eh, <laughs> For å få lov til å arrangere det der, så var det nødt til å innhente en ekspertuttalse på hvordan denne kajtekonkurransen ville påvirke insektslivet i dette dyrvernsområdet. Så da Camilla Ringvold sendte en mail til noe som heter Sibra, nei, nei til Sabima mener jeg, samarbeidsrådet for biologisk mangfold, for å spørre dem hvordan det ville påvirke. Svaret hun var at det var vanskelig for dem å uttale seg om det, fordi de visste ikke hvor mange insekter som var der fra ja, før, og, det og, og, hvor mange, det. og hvor mange som kunne bli skadet av det. Ja. Eh, og det da Ringvold valgte å gjøre var å endre eh, den mailen til at eh, Sabima sa «Det tror vi, helt, vi er helt grejt at dere gjør», <laughs> og forela
0: det da for fylkeskommunen. Altså hun manipulerte et eh, brev
2: hun manipulerte en ekspertuttalelse fra Sabima, wow. å, fra vi vet ikke, til det er helt greit. Uh, så de avholdt av denne uh, kajtekonkurransen, og så kom det jo ut at uh, Sabima hadde aldrig sagt at det var helt greit. Uh, og hun ble konfrontert med det, hvor hun sa at nei, selvfølgelig skal man ikke do dokumentforfalske en ekspertuttalelse. Uh, og la oss altså vi <laughs> Jeg
0: här at hvis dette så kan jeg ikke vente til du kommer til første. Men vi fortsatt med sølvplasseringen av flatindeksen august.
2: Andreplassen går til vår alles kjære Kjetil Rektal, som... Jo, samtidig, men som har vært relativt suksessfull fotballtrener for åldestuen, også har vært tippekspert på en stor bettingside. Her har han levert tippetips under synonymet roer med hår foran, og mottatt 120-200 000 grunner for det. Dette ble jo avslørt, og Kjetil Rektal måtte etter og først prøve å det, så prøve å si at «Ør det så farlig, ja? annat till och lägga sig platt och så självklart så kommer man att göra det samtidigt som man också fungerar som fotbollstränare.
0: Nej, självklart ska man inte Karlsa Roar eh när man ikke jag vet inte, visst man inte heter, heter Roars stjärn.
1: Ja, där där det rätt där är det.
0: Ja. Där är det lov. Okej, eh och Augusts flattaste Marie Storkelsen.
2: August flattaste må nästan vara tränigung. Eh, blogg og sosiale medier eksperten Trine Grung hun eh, i et forsøk på å drive trafikk til egne kanaler si, så valt hun å kjøpe opp eh, domenenavnene til de 30 største bloggerne i Norge eh, for så å forsøke å selge dem tilbake til dem, eller bare redirekte alle som besøkte disse domenene til sin egen blogg eh, Dette ble jo naturlig nok avslørt etter hvert. Ja. Det var en relativt sånn åpen form for... Uh, ja, det var ikke så lett å nei, det var ikke lett å holde hemmelig, når hele poenget var at det skulle redirektes gjennom. Ja. Uh, og når det ble avslørt, så sa hun for at hun sa først også på «Ør det så farlig, ja?» uh, <laughs> uh, Før hun uh, i et blogginnlegg ble nødt til å innrømme at hun hadde dritet seg ut og uh, legget sig flatt.
0: Mhm. Trine Grong, du får en uh, kvikklansj i posten fra oss her i Norske Informasjonsrådgivere. Du er augusts flateste. Gratulerer som eget. Ukas kudos. Kudosen denne uka går til fastfoodkjeda Dennis. Hvorfor det?
1: Det har vært på pletten med morsom kommunikation i sociala medier. Ja så. i samband med at Apple lanserade en rekke nye modeller i friske farger her i uka som gick så var Dennis ute med en pankak pannekake reklame där de skrev Pancake S always available in golden, stod det. Og det var samme typografi som det Apple bruker på sin S, sin iPhone S. Ja. Uh, så det var fiffig, det var uh, rast på pletten og... Ja, det fikk Oslo på Mashable. Det gjorde det. Ja,
2: og det, det er også spredet på Twitter, for det var hele poenget at menn, som Apple drev og holdt til så la de ut dette bilde på Twitter, mm. uh, som da fikk spredning. Og det er gøy når folk faktisk, eller folk virksomheter benytter seg av... Uh, denne real-time-muligheten som ligger i sosiale medier, og varkens kommenterer ting eh, i realtime time med å gjøre seg selv eh, relevante. Mm. Eh, og jeg har sett Oreo har vært gode på det tidligere, det er mange som måtte, har gjort det bra, og eh, dette fra Dennis eh, var også en veldig bra greie, som rett og slett bare funket fordi det var veldig sånn on point når de gjorde det.
0: Ok, skal vi gi en slags tilleggskudos for Nokia sin håndtering av Apple sin pressekonferanse?
2: Ja, det kan vi godt gjøre. De, de la jo nemlig ut et bilde også under den Apple-presentasjonen, hvor de eh, viste fram sin Lumia-serie, og Lumia-serien kom jo i sprekeflotte farger, og over da bilde av denne Lumia-serien så stod det, Imitation is the best form of flattery eh, Som jo beter at hvis du imiterer noen Så er det fordi du også roser dem mm. eh, Så indirekte mente de at Apples fargerike iPhone-serie Egentlig bare var en kopi av det Nokia har gjort
0: Ja, og at Apple med det Ga Nokia kudos For sin Lumia-serie Ja, ja. Kuddles altså hvor vid Kuddles går også altså til fast food og nærmere bestemt pannkakor av Dennis og se det Kuddles går til Nokia gratuleringer til dokker begge Dagens sending går mot uh, slutten. Jeg tror vi ska prata lite i den uh, regjeringsskiftet før vi går av lyfta. För Erna Solberg, hun har jo nu en stor jobb uh, foran seg i å legge den uh, berømte kabalen. Og dette her, det er jo spennende greier. Ja, det er, det er jo fantastisk spennende. Vi ska jo få en hel
2: ny kortstock med ministre. Ja. Uh, og vi er jo uh, såpass uh, fremsynte at vi kan jo ikke holde oss unna det å prøve å Erna litt, eller hvertfall komme med noen prognoser.
0: Ja. Jeg så at Unibet, blant annet, driver å dele ut odds nå til forskjellige ministerkandidater blant representanter fra de nye regjeringspartiene. Sindre, har du noen ekspert-tips du har der?
1: Jeg har det. Jeg, mye, altså det ligger an till. i hvert etter det jeg har plukket opp, så ligger det an til at Bård, Bård blir sosialminister og det er fordi at han, han kommer til å bringe ned et helt nytt perspektiv i prostitusjonsdebatten for eksempel, og skape rom for nytenkning innenfor et felt som har vært fastlåst. Altså det, det er jo en politikk som ikke har fungert de siste åtte årene, så der vil vi antageligvis få et nytt, helt nytt perspektiv.
2: Jeg tror også det at uh, vi må se på hvordan vi kan balansere dette, rykte vi nå har fått på oss som litt fremmedfintlige ved at FRP har blitt regjeringsmedlem ved å få
1: Abid Radsha som
2: utenriksminister.
1: Ja, og under utenriksministeriet så vil vi også få et departement faktisk. Ja. Og det er et syndepartement som blir bestyrt av Kali Hagen for å egentlig serve særlig da Spania, Hellas og Bulgaria vil han ha ansvar for under utenriksdepartementet. Så departementsjef for syden? Ja, altså det som går for å være syden.
2: Jeg tror også det at det blir viktig sånn, i hele helsedebatten som vi ikke vil gå ned i styrke. Vi trenger noe, også nye perspektiver der, eller kanskje rett og slett gamle perspektiver. Jeg tror kanskje at Kåre Villok inn der som helse- og omsorgsminister kunne vært fint, nettopp for å si at vet dere hvor jævlig det var før, eller?
1: Ja, et litt sånn uventet kort, egentlig. Det er jo... Det kommer et comeback, og det er Kjell Magne Bonevik som er i manesjen, kommer tilbake og vil da få sitt eget fredsdepartement, som da vi ligge over utenriksdepartementet igjen.
2: Og helt sant, til siden og siden er jeg overbevist om at vi trenger en kulturminister med både fartstid og beviste resultater. Og jeg ser ingen annen mulighet enn at Valgjær tror inn i manesjen igjen og virkelig se hvordan hun kan avslutte P4 en gang for alle. <laughs>
0: Um, jeg tror vi avrundet vår absolutt ikke kvalifiserte spådommer der um, Og jeg tror vi heller konsentrerer oss om ting vi kan Nemlig å si de forskjellige flatene folk kan kontakte oss på uh, Like oss gjerne på Facebook, uh, facebook om du vil uh, Facebook.com slash nirkast
1: uh, Du kan høre på oss uh, på soundcloud.com slash
2: O du kan selvfølgelig bli venn med oss på
0: Facebook. Det var det jeg sa.
2: Det jeg skulle si var at du kan selvfølgelig sende oss en e-mail, e-post, elektronisk brevduet,
1: ja. på nyrkast.jahoo.com. Og ja. du kan twittere til oss på hashtag nyrkast.jahoo.com.
0: Og i og med at det med løft der, så er jeg nødt til å si at du selvfølgelig også kan høre disse podcastene her gjennom iTunes, som du kanskje også har gjort.
1: Kan jeg legge till et lite tips? Vi har fått et lyttetips. Ja, et lite her. tips. Ja. Uh, Gelman Kissa har jo hatt en artig annonse i Dagens Næringsliv og Aftenposten den uka med tegning av et storting på hode. Uh, og der skriver det til dig som har fått hverdagens nødt på hodet rett over gaten søks dette statsråde statsrådet statssekretærer og stortingsrepresentanter Oi. og da har jeg fått et innspill her uh, at uh, veldig mange politikere er halvstuderte røvere kanske til og med ustuderte livets skolefolk hvilke jobber kan man få uten utdannelse er vel søppeltømmer og PR-rådgiver det da så uh, med, med henvisning til denne her annonsen
0: ja. Mitt navn er Marius Døren Sindre Holme Marius Torkelsen Så bra, ha en fortsatt fin dag Norske informasjonsrådgivere